0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的一些心理学知识，叫做思维改变生活，积极而实用的认知行为疗法。这一讲的内容叫做“滚蛋吧，抑郁症”，也希望大家都能够受益和喜欢。在上一讲中，我们提到了用行为策略去改善抑郁症，用一句话来总结，就是说，抑郁情绪告诉你做什么事情，你就去做跟它相反的事情。如果你想赖在床上，那就起床。如果你不想去听音乐会，那就去。重要的是不能让低落的情绪控制并且指引你的行动。多项研究表明呢，保持活跃是治疗抑郁症最好的疗法之一，也是预防我们情绪低落的好方法。抑郁症的一个问题就是，它让我们只顾着想自己的心事，我们的心思都在思考着当前的处境没有希望，我们觉得自己有很多的缺点，别人对我们不公平，别人对我们的困难不关心。抑郁症榨干了我们的能量，耗尽了我们的动力，让我们觉得穿衣做饭这样的小事都成了艰巨的工作，我们做不了事情，加重了我们的无助感和无望感。反过来又使我们感到更加抑郁。我们越感到抑郁，越不想做事情，做的事情越少，就越感到抑郁。打破这种抑郁旋绕有一个办法，就是从事某些活动，哪怕我们一点都不想动。从事一定的活动，可以让我们把注意力从消极的想法转移到外部世界，从而让我们的情绪好起来。它还帮助我们重新获得对生活的控制感，因为我们从中可以发现自己并非完全没有能力。当我们开始做事情的时候，我们的动力就可能会增加。所以，迫使自己做事情是很重要的，哪怕我们不想费功夫。说的再直接一些，对抗抑郁情绪，就去做两类事情。一类是让自己感到快乐的事情，另一类是让自己感到有成就感的事情。那些让人感到快乐的活动可以改善我们的心情，鼓舞我们的精神。你可以想想哪些是自己喜欢的，能够给你带来快乐的活动，记录下来，在你情绪低落的时候可以做做看，就会缓解抑郁这件事儿。同时，给我们带来成就感的活动也有很好的提神醒脑的作用。把事情完成本身就可以带来满足感，还可以减少抑郁症所伴随的无用感。我们同样可以列出一些带来成就感的活动。当我们感到沮丧、抑郁的时候，最重要的一点就是多参加一些带给我们快乐和成就感的活动，哪怕这些活动在当时带给我们的快乐和满足感并不多。在我们抑郁的时候，觉得做这些事儿没那么开心是正常的。最重要的是坚持。请记得做点事情。总比不做强，试着做一做每天的生活记录吧。当一天生活活动结束后，记录一下自己这一天都做了些什么，可以天马行空的记。坚持上三周，你就会发现，每日生活记录有三大好处：它让我们知道自己一天做了些什么，梳理一天的生活本身就会有一种疗愈，觉得事情没有那么糟糕。随着生活记录的增多，慢慢的找出那些记录中让我们觉得快乐和有成就感的事情，可以帮助我们弄清楚哪些活动让我们的心情会好起来。这让我们知道在以后可以做哪些事情来提高自己的情绪，特别是在我们情绪低落的时候，它非常的有用。因为你在学着把一大堆的烦恼变成一个又一个具体的问题，这本身就是好的改变。不同的人会发现不同的活动对自己有不同的帮助，但是有这样一些行为，对于大多数感到抑郁的人来说，通常都没有任何好处。什么样的行为呢？大白天赖在床上几个小时不起床，不活动，长时间的看电视或做无所事事，不想见人，把自己孤立起来，逃避任何让你想起自己那些问题的情境，只产生短暂舒适感的行为，比如吃零食、喝酒。滥用药物，阻止那些关心你的人给予你关心，请千万不要这样。人是一种社会性动物，那些牢靠的知识性的人际关系是对抗抑郁症的最佳防范措施之一。事实上，多项研究表明，良好的社会支持有助于保护身心两方面的健康。与别人分享生活是快乐的，并且可以帮助我们在沮丧的时候改善情绪。谈论自己的问题，并且有一个关心你的人在倾听，这本身就具有治疗的作用。朋友为我们提供很多重要的东西：情感支持、实用的信息、看问题的不同角度、个人的价值感和归属感，并且为我们解决问题出主意。抑郁症呢，常常会让我们感到孤独。这个时候，与人进行谈话、交往都变得很困难，心情变得很沉重，觉得基本的交流都是艰巨的任务，认为自己没什么想说的，也没什么好说的，就容易退缩，生理上和情绪上都容易退缩，会蜷缩进自己的外壳，让我们觉得挺安全的，但也有让我们有更多的时间去牵挂自己的问题。我们越胡思乱想，心情越糟糕，请学会倾诉。因为倾诉是一种宣泄，宣泄本身就是一种治疗，会让我们的心情好起来。但是，当我们谈起自己的问题，还有可能出现新的问题。总会有人告诉我们应该怎么做，那些随便给建议的都是不负责任的。这些建议的问题在于，别人的解答不适合我们，甚至不适合他们自己。为什么愿意给建议呢？因为当你不需要负责任的时候，给建议是特别容易的。这并不是说。提出可行的解决办法是不对的，集思广益、采纳建议是有帮助的。只要我们不是迫于压力或者被牵着鼻子去做某件事情，为了避免得到一些不必要的建议，最好的办法就是告诉别人应该怎么样帮助我们，让他们知道你感激他在情感上支持你，感谢他们愿意听你说，他们的支持和倾听本身就能帮助你改善情绪，让他们知道。他们不能代替你解决问题，尽管你很重视他们的某些建议，只有你自己才能找出最适合的办法。这实际上也会让他们感到轻松。一旦别人明白他们所做的只是听，他们就可以放心地陪着你。你要注意的第二个问题就是别人的倾听还是有限度的。对于你的痛苦说的太多太久，有的时候会让人逃跑的。尽管有些朋友乐于花几个小时来倾听你的问题。另一些朋友却可能不愿意听你多诉苦。重要的是，你要敏感的觉察到别人的倾听的限度，知道什么时候该闭嘴。想要很好的利用我们的社会资源摆脱抑郁，一个好的办法就是和别人一起做事情。强调一下，一定是做那些主动参与的、和别人一起做的事情，不是一个人。也就是说，把社会交往和你的兴趣爱好结合起来，并且要有一定的活动强度。看电影，和别人喝咖啡，跟朋友散步，一起吃饭或者看演出。如果你感觉到恢复的差不多了，就给自己提出新的挑战，去做一些活动强度更大的事情，和别人一起做事情，让我们有机会和别人厮混在一起，不再一门心思想着自己的问题。如果你还能专心投到活动当中，并且关心同伴的生活，你和朋友们都将感到更加的满意。想要彻底的让抑郁症滚蛋。不仅需要我们找到那些我们想做的事情，还得适当的体育锻炼以及设定合理的目标。因为抑郁症患者自杀的一个常见原因，就是因为他们的生活没有目标。有多项研究发现，对于中重度的抑郁症患者，经常性的体育锻炼就像抗抑郁症一样的有效。体育锻炼可以刺激内啡肽的产生，内啡肽是我们体内自然产生的一种被鸦片性物质。可以改善我们的情绪，让我们的心情好起来。当我们感到抑郁的时候呢，每天都做出计划，让我们知道怎么分配时间，可以提供给我们动力。当我们感到抑郁的时候，设定目标可以帮助我们控制生活当中的某些方面，并且减少无助感。设定并实现目标可以带给我们掌控感，从而改善情绪。最重要的是，设定的目标应该是可以实现的，在我们感到抑郁的时候更应该如此。而不切实际的目标，就是在害自己。这里是说播心理，这一讲的内容到这里就结束了。我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好。也欢迎你持续的关注我们的思维改变生活这方面的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。